0: Hola, gracias por escucharme, soy Gloria Santos y esto es Sentir Rico, su podcast de divulgación científica en temas de sexualidad con perspectiva de género y una actitud super punk. Este es el tercer episodio en la serie sobre normalidad, recuerden que les dije que íbamos a preguntarnos qué es la normalidad cuando hablamos de sexualidad o quién puede decidir qué es normal o no. Lo que no es normal se clasifica comúnmente como una patología, pero una cosa es lo que es normal y otra cosa es la normatividad. La sociedad norma o establece reglas sobre lo que es permitido y lo que es natural. En este episodio voy a hablar sobre lo que es la patologización para después hablar entonces de la despatologización. Y es que lo que antes se juzgaba como anormal o enfermizo, después de que adquirimos mayor comprensión, mayor conocimiento colectivo al respecto, ya no se considera igual. Así que vamos a hablar de cómo se despatologizó la homosexualidad primero. Y es que los psiquiatras y los psicólogos no existen, no existimos en un vacío sino que forman, formamos, parte de una sociedad con la que compartimos significados y normas culturales. Entonces, los diagnósticos psiquiátricos reflejan estos valores sociales y culturales y cuando se trata de género y de sexualidad, este fenómeno es bastante evidente. Recordemos que el género tiene que ver con cómo se nos percibe como masculinos o como femeninas, según qué tanto nuestras conductas se ajustan a un paradigma sociocultural de lo que debe ser un hombre o debe ser una mujer. Y la manera en que manifestamos también nuestra sexualidad está mediada por lo que es social o culturalmente aceptable. Déjenme les platico entonces la historia de cómo se despatologizó la homosexualidad. Primero, cómo se incluye como patología por primera vez, y fue incluida como trastorno en la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM, en 1952, y se enlista como un ejemplo de desviación sexual, y esta desviación sexual es parte de la personalidad sociopática, según este manual. Luego, en la segunda edición del DSM se reclasifica como una desviación sexual, o todavía, pero esta vez bajo la categoría de desorden de personalidad y como un desorden mental no psicótico. Pero entonces se nos atraviesan la década de los 60s y principios de los 70s, cuando hay mucho más activismo por la liberación sexual y hay protestas de activistas homosexuales. Y entonces, a principios de los 70, en el año de 1973, la Academia Americana de Psicología tuvo que reunirse para discutir si la homosexualidad era realmente una patología o una enfermedad. Y surge ahí una, una conciencia de que los diagnósticos psiquiátricos efectivamente están cargados de valores socioculturales. Y sí, si los médicos o psicólogos o psiquiatras o sexólogos quieren saber sobre homosexualidad, tomar decisiones sobre qué es la homosexualidad, llegar a conclusiones, entonces tienen a fuerzas que considerar las voces mismas y la experiencia vivida de las personas homosexuales. La consigna, claro, es que nada sobre nosotros, nosotras, nosotros, sin nosotras, es para nosotros. Si no se considera la experiencia vivida de las personas informantes, entonces no se está haciendo ciencia, se está haciendo predicación. Y entonces, ¿qué se logra con estas protestas, con la Junta de la APA en 1973? Bueno, ¿cómo cambia pues el diagnóstico en la tercera edición del DSM? Resulta que se siguió incluyendo a la homosexualidad como patología, pero solamente en una situación, si genera malestar. Es decir... Si una persona tenía atracción por el mismo sexo, pero esa atracción le generaba un descontento o un malestar, que esta persona no se identificara a sí misma como homosexual o quería dejar de serlo, entonces se decía que padecía de homosexualidad egodistónica, así, homosexualidad egodistónica y fue clasificado como un desorden sexual no especificado. Y así quedó también en la cuarta edición, hasta la quinta edición se cambia, la quinta edición es la más reciente, la de 2013, y en esta edición se eliminan todas las referencias a la orientación sexual dentro de los diagnósticos. Pero se queda este malestar de lo egodistónico como orientación sexual sexual, Egodistónica. Y eso quiere decir que se puede padecer si eres heterosexual o bisexual o homosexual. Si, si tienes esta orientación y no te gusta hacerlo entonces tu orientación sexual, sea cual sea, es egodistónica también. Entonces, ¿existe la heterosexualidad egodistónica? Pues sí. Y si eres mujer y te gustan los hombres, pero no te gusta que te gusten los hombres porque pinches vatos como la cagan, pues bienvenida. Así se llama esto, heterosexualidad egodistónica. Lo opuesto a la orientación sexual egodistónica es la orientación sexual egosintónica. Esta se refiere a la aceptación de la orientación sexual propia, sea heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual. Pero volvamos al tema de la patologización, porque pues, se conservaron estos diagnósticos de desorden sexual, desorden sexual no especificado y homosexualidad egodistónica, y hubo consecuencias negativas de haberlos conservado, que son las que señalan los investigadores Robert Davis y Madeleine Davis, que dicen que estos diagnósticos patologizan la reacción de las personas, de cada individuo, a la sociedad en la que existen, pero no toman en cuenta la presión social que puede ser la que ocasiona la angustia de alguien cuya identidad sexual y deseos sexuales son rechazados por su comunidad. Además, durante las décadas de los ochentas y los noventas se disparó el rechazo hacia los homosexuales debido a la epidemia de VIH y de SIDA. Debido a la desinformación de la sociedad, se asoció el VIH a la homosexualidad como si la homosexualidad fuera la enfermedad y no fuera una epidemia ocasionada por un virus, encima de todo esto, generó ansiedad en las personas homosexuales que temían la muerte por esta enfermedad, entonces esta combinación de estresores como son la estigmatización, la discriminación, el acoso, la victimización, la amenaza de una infección transmitida sexualmente, pues lleva a respuestas como perder la esperanza, internalizar la homofobia y evitar asumirse homosexual. También genera ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. ¿Y qué pasa? Que entonces la persona no quiere asumirse homosexual y se etiqueta como homosexualidad egodistónica. Y entonces se genera un ciclo vicioso donde la estigmatización y patologización genera un malestar y una angustia. Y la manifestación de esa angustia se usa como justificación de esta patologización. Entonces nos toca tener cuidado de no patologizar a nivel individual lo que es un mal colectivo y de comunidad. Uno de los efectos de despatologizar la homosexualidad es que nos hace cuestionarnos toda esta relación entre el sexo, el género, la identidad sexual y la preferencia genérica. En la actualidad entendemos al género como un constructo social, cultural e ideológico, pero antes se consideraba una norma que todos los que nacen con pene son masculinos, y las que nacen con vulvas son femeninas, y todo lo que se saliera de esa norma se consideraba psicopatológico. En un principio la homosexualidad, sobre todo la homosexualidad en hombres, no se distinguía de la transexualidad o de ser transgénero, porque al hombre homosexual se le clasificaba como un ser femenino. En el siguiente episodio les voy a hablar más a detalle de cómo es que la despatologización de la homosexualidad impactó a estas identidades de género, eh, a las personas transgénero y transexuales, al cuestionarse también los demás diagnósticos sobre incongruencia de género, transexualidad y disforia de género. Por ahora esto ha sido todo. Si les gustó este episodio, recomiéndenlo a alguien más para que también me escuche y de ser solo seis personas seamos siete u ocho. Si tienen alguna corrección que hacerme o comentario o pregunta o duda, me encuentran en Twitter como @sentirrico o en Instagram como esto es @estoesentirrico y si me conocen personalmente, pues nada más díganme cuando me vean. Muchas gracias por escucharme, las, los y les quiero mucho.